0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un Jueves más de Se Pintan Solas. Te habla en Cervantes y estoy gustosa de que estés acompañándonos aquí. Te platico que el día de hoy nos acompaña Estefano Di Gracia, él es psicólogo y podcaster. Y nos trae un tema que va a sumar mucho a nuestras vidas y a nuestro crecimiento personal. Quédate con nosotros. Acompáñanos y no te pierdas esta entrevista. Hola, soy uno en Cervantes, psicóloga y psicoterapeuta. Acompáñame en mi podcast Se Pintan Solas, para hablar y compartir experiencias de vida, aprendizajes, caídas y levantadas con personas expertas y no tan expertas. Iremos reflexionando y desmitificando esos temas que nos paralizan y aprisionan. Y sí, claro que sí, para aprender a vivir más libremente y en conciencia, cambiando el quisiera hacer por lo voy a hacer. Acompáñame. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a se pintan solas. Les platico que el día de hoy nos acompaña Estefano de Gracia. Él es psicólogo, es podcaster y bueno, encantada del tema que vamos a estar compartiendo el día de hoy aquí con él. Estefano, bienvenido.
1: Hola, mil gracias. Yo no, pues súper, súper honrado y, y agradecido de que me hayas invitado aquí. Siempre que la gente me invita a su podcast, a mí me parece un gran, gran regalo porque pues, es su audiencia, es su gente, es su pues su comunidad, ¿no? Y creo que a veces prestarle el espacio a alguien más, pues implica una gran responsabilidad. Entonces, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias.
0: Y sabes que a mí me gusta mucho como, eh, yo empecé en, en esta onda como de los podcasters, no soy muy experta todavía, me falta. Pero lo que yo quería, mi intención es esa, o sea, compartir, llevar a las personas temas de interés, temas de crecimiento personal y que nos ayuden también como a quitarnos tantas barañas que traemos en la cabeza, en el corazón. Entonces, pues qué gusto encontrar con personas que cada vez más están eh, haciendo pues esta labor como tú. Estefano, platícanos, este, ¿quién eres? Eh, ¿Qué has hecho? ¿Cómo surge? ¿Cómo nace Responsables Podcast.
1: Va, pues, pues soy Estefano, <ríe> soy eh, un psicólogo, un psicólogo que cada día intenta un poquito más separarse del tema de la psicología, no porque no me guste, me apasiona, es una de las cosas que más amo, pero no me gusta el estado actual de la psicología, no me gusta cómo, cómo se suministran los conocimientos, la forma de dar sesiones, la estructura como modelo de negocio, creo que hay muchas cosas que reformular entonces intento cada día como irme un poquito más lejos para después traer cosas nuevas, como el podcast, por ejemplo. Entonces, eh, desde ese punto ahí, ¿no? Eh, me gusta mucho la filosofía. Eh, eh, no he estudiado filosofía como tal profesionalmente. Creo que no lo haría porque ahorita no tendría mucho caso. Pero me gusta mucho leerla, ¿no? Y justo, justo hace más de un año me topé con la filosofía estoica, entonces se ha vuelto el estoicismo pues una forma literalmente de vida. Yo sé que no ese no es el término de la filosofía, pero para mí sí. Entonces, pues sí, tengo, tengo 26 años, vivo en Tlaxcala. Eh, actualmente estoy coordinando un área de psicología en un DIF por las mañanas eh, y en la tarde-noche con mi trabajo de Batman, pues me dedico al podcast, a crear contenido, a conectar con la gente y, y sobre todo ahí creando una comunidad de personas que que tengan estas ganas de hacerse más responsables, ¿no? Para mí, para mí es súper importante eso.
0: Sí, híjole, qué gusto este, saber cómo y conocer también otras posturas, ¿no? Si bien es cierto, hay, hay muchas corrientes que todavía necesitan pues innovarse, reinventarse, ¿no? Y una de ellas no está de más, pues es la psicología. ¿Cómo, ¿Cómo surge, cómo nace Responsables, eh, Estefano? Este, ¿Qué que, que nació en ti para que dieras este paso de, de crear el podcast?
1: Va, eh, pues ahí, ahí me voy a alargar, pero va. Eh, pues fíjate que Responsables empezó ya hace dos años, justo ahorita el 20 de mayo hacemos dos años. Eh, todo empezó yo creo que por una incomodidad personal, eh, Digo, tengo como, como te decía, tengo 26 años. Hace dos años tenía 24. Entonces, pues estaba llevando una vida bastante poco admirable desde mi perspectiva, desde mi juicio de valor, ¿no? Eh, la verdad que me sentí un poco perdido. Sí, estudié psicología porque pues tengo una gran imagen que es mi papá y, y siempre lo he admirado en, en términos profesionales, pero pues como que no encontraba dónde quería ir. Ya sabes, ¿no? Lo que, lo que viven muchos, muchos chavos yo creo que a partir de los 16, hoy en día hasta los 20, 25, 26, ¿no? Entonces, pues el hecho de llevar una vida de ese estilo me llevó a tener bastantes hábitos negativos, a bastantes conductas, pues, autodestructivas, yo podría decir, ¿no? Entonces, pues llegó un momento en que el peso de mis consecuencias de, de, de comportarme a veces con, como muy, con tendencias muy machistas, eh, perderme en el exceso, en el alcohol, en la fiesta en las irresponsabilidades, en vivir el día al día sin saber hacia dónde me quería dirigir, pues todo eso cayó en mí, ¿no? Y, y llegué como un breakdown y me acuerdo que, que fue un día en el cual dije, pues tienes que hacer algo porque siempre fíjate que tenía, tenía dos vertientes, ¿no? Tenía una vertiente que era el hecho de que me molestaba mucho cuando daba mi práctica profesional como psicólogo escuchar a la gente que culpara a los demás de sus problemas yo sé que eso, como psicólogo, tienes que quedarte callado, pero sí me generaba mucho malestar. Me decía uno, híjole, es que date cuenta que no es por ahí, es, es por ti, ¿no? Y luego, bueno, evidentemente yo, yo me di cuenta que eso lo proyectaba porque yo era muy, pues muy hecha culpas, ¿no? O sea, yo le echaba la culpa a todo mundo de, de... Voy a ser duro con las palabras, tal vez, miseria de vida que llevaba en ese momento, ¿no? Tal vez no económica ni nada, pero sí personal, emocional, ¿no? Entonces... Pues sí, llegó el peso de las consecuencias y dije, algo tengo que hacer. Siempre me había gustado hacer contenido en redes, pero era más una cuestión de ego. Creo que muchos empezamos a hacer contenido en redes por ego. de Ay, quiero que me vean y quiero que me valoren y quiero que le den like y quiero que lo compartan. ¿no? Entonces, pues hice un par de videos que realmente no tuvieron, tal vez tuvieron impacto allá afuera, pero conmigo yo no me sentí satisfecho, ¿sabes? Era, eh, me acuerdo que hice un video... El primer video que hice me fui a una, a una montaña aquí en Tlaxcala que, que me gusta mucho, que se llama La Malinche, es un volcán extinto. Y dije, Ay, ahí vamos a grabar y organicé todo y que nos fuimos temprano. Y cuando llegamos me dijo el chavo, un gran amigo que me iba a ayudar a grabar, me dijo, oye, ¿y qué vas a decir? Le dije, no sé. Me dijo, ¿cómo que no traes? ¿Qué vas a decir? O sea, me di cuenta que me preocupé por cosas más de ego, más de, de apariencias que en realidad dar un mensaje duro, ¿no? Entonces, pues ahí fue como que dije, bueno, ya hay indicio de algo, pero todavía no sé qué, ¿no? Yo era de escuchar mucho podcast. Yo escuchaba muchos podcasts hace dos, tres años, pero en inglés, porque México todavía como que no tenía este esta cultura. Y resulta que un día me topo con un podcast en español de negocios que se llama Dementes, que hoy es es tremendo. Y pues yo de, en, 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 a ver, voy a voy a contextualizar esta parte yo en el cambio personal que empecé a hacer después de darme cuenta la vida que llevaba pues fui fui a terapia estuve leyendo mucho entonces uno de los cómo será uno de los ejercicios que hice fue pues literalmente aislarme para empezar a tener cambios más fructíferos entonces dejé de tener amigos dejé de salir tal 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 muy muy traumado con cambiar no entonces eh, me topo con dementes y le escribo a Diego eh, oye, fíjate que me gusta el podcast, tal, 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 y me respondió en chinga, ¿no? Entonces yo dije, ay, pues qué padre, ¿no? Oye, fíjate que va a tener un evento en México, ¿por qué no viene si nos conocemos? Y de ahí empezamos a hacer una amistad y él me empezó a introducir mucho en el mundo de los podcasts. Me introdujo de lleno, me enseñó todo, me dijo, pues lánzate. Yo ya había lanzado el podcast, pero no tenía como toda esta metodología. Y pues nada, empecé ahí a darle constancia, constancia, constancia. Y bueno, aquí ya estamos después de dos años.
0: Claro, oye, que digo que no conocía, obviamente yo había escuchado Responsables Podcast, también he escuchado mentes, pero escuchar cómo llegaste hasta ahí, eh, a mí me invita a seguir como en esta parte, ¿sabes? Es como a veces el papel del psicólogo, o de la psicología, es como pareciera que nosotros no estamos en, este, en, en esta búsqueda, ¿no? Eh, como siempre estar dando el ejemplo por la profesión, etcétera, eh, pero qué padre encontrarse con personas eh, humanas no dentro del ámbito eh, y decir, pues yo he andado en esta búsqueda y hasta ahorita este es el resultado. Entonces, pues muchísimas gracias por lo que nos compartes. Primero, este eh, siempre es un gusto para mí coincidir con personas que se humanizan y después humanizan, claro.
1: Claro, es súper importante porque, mira, yo una, tal vez ya hablando como en términos, Exactos de psicología eh, Yo una de las cosas que disfruto mucho del podcast Que es que es un espacio en donde yo puedo hablar mucho Y me di cuenta que después de haber dado Ya llevaba en ese tiempo Dando dos años de práctica profesional Como psicólogo Yo tenía una gran necesidad de hablar Y no la reconocía porque sentía que A ver, una de las cosas que a mí no me gusta como psicólogo Es que nos introyectan O nos meten creencias Que luego en lugar de ayudarnos Nos hacen muy, mucho daño, ¿no? Entonces... Yo tenía mucho esta idea de, no, es que como psicólogo yo no puedo decirle algo a alguien, yo no puedo recomendarle, yo no puedo, o sea, entonces fue como, y luego, o sea, ¿cómo vuelvo a esta carrera que tanto amo y que tanto estudié? Una pasión, algo que de verdad me apasione, porque me sentía poco apasionado, ¿no? Entonces encontré el podcast, y es un espacio en donde yo hablo, donde yo cuento, donde yo platico, y la gente conecta. Y luego la gente me escribe y me dice, oye, escuché tu, tu episodio eh, del egoísmo o del rechazo. Y, y, y entonces ya hacemos una charla. Entonces, creo que esta regla como psicólogos a veces se nos olvida. Hay que, hay que dar también. O sea, hay que, hay que entregar para que después la gente pues tenga una, una confianza contigo.
0: Sí, claro que sí. Digo, co coincido totalmente contigo. Y, y precisamente pues ese es el objetivo, ¿no? De estar hoy aquí, este, de entregar. Eh, yo me gusta mucho platicar con, con los grupos que a veces manejo, con las personas que acompaño eso, ¿no? O sea, yo vengo aquí a poner en la mesa eh, lo que he aprendido, lo que he descubierto en mí, lo que he descubierto en la carrera, etcétera, eh, lo pongo al servicio de la mesa. Entonces, eh, parte de, de esta entrevista, de esta charla contigo, precisamente es eso, ¿no? Poner lo que hemos descubierto hasta ahorita aquí en la mesa.
1: Fíjate que, fíjate que una de las cosas que yo aprecio mucho de ahora estar como metido tal vez más en la filosofía y en el emprendimiento. Es la facilidad que estos espacios te dan a ti para dar herramientas a los otros, ¿sabes? Una de las cosas que digo probablemente era por, por la formación que yo tenía como psicólogo, sentía a veces que la, la gente me decía mucho, oye, es que vengo contigo y salgo súper bien. Dices, estoy dos días a toda madre y, y hago todo. Y de repente, otra vez, me voy para abajo, ¿no? Y entonces, ya quiero venir otra vez contigo. Entonces, yo decía, no, es que yo no quiero que la gente dependa de mí. No, no, me, no, no quiero. Entonces, cuando yo me empiezo a meter más en el mundo del emprendimiento, del podcast, de la creación de contenido, son espacios que a mí me empezaron a formar en dar herramientas, en decirle a la gente, no qué hacer, pero darle una sugerencia de algo para que lo pongan en práctica en su vida y entonces empiece a haber cambios significativos desde ya, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante y creo que eso es lo más bonito que yo he rescatado de este tema, ¿no? El hecho de, de pasar de la reflexión a la acción.
0: Sí, claro. Digo, qué, qué suave esto que nos compartes y esta visión que tienes, el sentido con el que te compartes y para qué te compartes. Y, y hace tiempo eh, escuchaba yo uno de, los, de tus temas, de los temas que has tocado en tu, en tu podcast. Y bueno, a mí me tocó, ¿no? Este, y, y cuando te hice la invitación, reflexionaba yo, Ay, ¿de qué temas podemos hablar? Este, ¿Qué contenido podemos compartir? Y bueno, lo primero que me saltó fue, fue ese tema. Digo, ya sabes, ¿no? Aunque uno quiera como quitarse la camiseta de terapeuta, pero lo que te llega es, al, es algo que a mí me hizo ruido ese tema y dije, bueno, si a mí me está haciendo ruido, seguramente a muchas otras personas también les hace ruido. Y precisamente es el tema que, que, que estaremos compartiendo el día de hoy. Este, ¿cómo, ¿Cómo vivimos, cómo enfrentamos, este, desde tu experiencia, Estefano, el rechazo? ¿Por qué le tenemos tanto miedo al rechazo?
1: Híjole, yo creo que... Hay muchos, muchas vertientes, pero creo que la más importante es porque nos da, pues nos da mucho miedo el hecho de, de sacar verdaderamente quiénes somos, ¿no? Nos da el hecho de, pues valga la redundancia, de sentir las consecuencias del rechazo dentro de nosotros, ¿no? Pero creo que es parte del proceso, ¿no? Hay una frase de Picteto que a mí me gusta mucho que dice si quieres mejorar, debes de estar dispuesto hasta a ser ridiculizado, ¿no? Y en este caso yo creo que sería... Si quieres mejorar, debes de estar dispuesto a ser rechazado. O sea, creo que el rechazo el rechazo reflexionado, el rechazo consciente, el rechazo que, que no te lo tomas personal, es el rechazo que es, es, es el que te hace crecer. ¿no? Entonces, creo que ahí está el punto. Creo que nos tomamos muy, muy a personal las cosas. Y algo que he aprendido también últimamente es esta famosa dicotomía del control y de entender que tú no eres responsable de que los demás te acepten de que los demás te quieran, de que los demás te abran las puertas. Tú eres responsable de abrir esas puertas y si en el camino de abrir esas puertas vas a tener que sufrir ciertos rechazos que sean buenos. O sea, tenemos que darnos cuenta que en el mismo obstáculo está el camino, como lo decía Ryan Holiday, ¿no? O sea, aprender que estos rechazos es parte de la vida, ¿no? Y, y aprender lo que decía Seneca, que cada oportunidad difícil en tu vida sea un momento clave para poner en práctica tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de actuar, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí. Yo creo que va por el hecho de tomárselo muy personal y querer controlar algo que no podemos controlar.
0: Oye, la realidad también es de que desde que somos niñas, desde que somos niños, el rechazo está ahí en nuestra vida, ¿no? Eh, y pocas veces eh, vemos el rechazo como un área de oportunidad, eh, normalmente está asociado con algo negativo. O sea, ¿quién quiere ser rechazado? ¿no? ¿Quién quiere ser rechazada? Este, y, pero, por ejemplo, yo tengo un niño chiquito eh, y, y a veces me doy cuenta, ¿no? Como las expectativas que deposito en él y, y él hace todo lo posible por cumplir esas expectativas y, y no vivir rechazo, ¿no? Entonces digo, híjole, esta onda la traemos... Desde que aprendemos a caminar, yo creo, ¿no? Este miedo al rechazo, eh, eh, no sentir toda esa vulnerabilidad con la que nos, nos confronta el miedo a, a que nos digan que no, pues.
1: Ya, totalmente, o sea, creo que estas heridas o estas semillas que se van plantando desde chiquitos, pues son parte de la vida, pero creo que una frase muy importante que me la dijo mi papá hace mucho tiempo de Tú eres responsable de lo que haces con lo que te hicieron, ¿no? No, de, ¿no? no eres responsable de lo que te hicieron. Entonces, creo que esto es bien importante, ¿no? No quedarse en el hecho de, híjole, es que esto fue por culpa de, de mi mamá o fue por culpa de mis tíos o de mis hermanos, sino decir, ok, bueno, ya está. Lo que tengo que empezar a darme cuenta es qué puedo hacer yo hoy con esto que, que, que tengo, que, que generaron en mí, ¿no? Y, y que por eso le puse responsables al podcast, ¿no? Porque me di cuenta que el hecho de quedarse constantemente en un papel de victimización, es decir, si a sí mismo no puedes hacer nada por ti. O sea, sí hay ciertas situaciones en la vida en las cuales somos víctimas, y eso es obvio, ¿no? Pero en términos emocionales, en términos cotidianos, no somos víctimas. O sea, porque eso hace que, que de verdad suena feo, pero hasta nos inutilus, inutilicemos, ¿no? O sea, entonces, aprender que el rechazo, cuando estamos quejándonos del rechazo y nos estamos yendo hacia el exceso de culpa a los demás de por qué me rechazaron y es que me rechazó y es que eso generó, lo único que te estás diciendo es que no puedes hacer nada, que no vales nada, ¿no? Entonces a veces es momento de reestructurar un poquito más ese valor, ¿no? Ese valor a partir de tus parámetros y de tus perspectivas y de, la, y de lo que tú quieres hacer, ¿no?
0: Claro, eh, digo, aparte de como de también integrar eh, todas estas emociones eh, que nos causa el rechazo, ¿no? O el miedo a ser rechazados, porque, porque... Que hablar de rechazo, pues nos invita a tocar primero nuestra vulnerabilidad, nuestro miedo, eh, eh, nuestra debilidad, entonces es como, ¿quién quiere tocar eso?
1: Claro, y, y, y finalmente la vida es muy natural y muy sabia y finalmente si tú no lo quieres tocar, te lleva a un punto en el que lo quieres tocar, en que lo tienes que tocar, ¿no? Entonces, creo que pausar o evitar lo inevitable, me parece un acto muy grande de sufrimiento, ¿no? Y si lo podemos evitar, sufrir, mejor enfréntalo, ¿no? Hay, hay otra frase que tengo muy marcada en Marco Aurelio que decía, no deja de sorprenderme el hecho de que aunque nos queremos más que a otras personas, valoramos más las opiniones de las otras personas, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Entender, entender estos parámetros y estas cosas que tenemos adentro de nosotros y a ver, no se trata de que aquí seamos superman. Se trata de entender, ok, ¿sabes qué? Me di cuenta que soy muy sensible al rechazo. Bueno, voy a trabajarlo. Voy a terapia, me compro libros de, de no ficción, de desarrollo personal. Y es más, y lo tocaba con el punto pasado del, de la psicología. Yo soy uno de los psicólogos que no está en contra del coaching. O sea, a mí me parece tremendamente bueno. Me parece malo las personas que lo practican con tendencias a la estafa. Eso sí es malo pero yo conozco gente que se dedica al coaching, que no tiene nada que ver con la psicología, y son tremendamente buenos. Entonces, encontrar estas, estos espacios que están en todos lados, un podcast, tu podcast, mi podcast, donde puedes empezar a trabajar ya.
0: ¿Cómo le podemos empezar a hacer, Estefano, eh, para desarrollar una mentalidad anti-rechazo? Ya.
1: Yo creo que como tal no vamos a desarrollar una mentalidad anti-rechazo, porque al final nos pega, ¿no? Yo creo que lo que podemos desarrollar es un una estrategia para hacer que esto que nos está golpeando no nos tire ¿no? O sea, yo creo que empezaría tal vez por el hecho de valorarte más, o sea, valórate más siempre, siempre hay que valorarnos más y, 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 y cómo nos empezamos a valorar más, empezando a hacer cosas que amamos, que nos gustan, o sea, porque la gente dice, ay, valórate más, quiérete más, ¿cómo? Bueno, ¿cómo? Pues entonces empieza a darte tus gustos, empieza a hacer lo que te gusta, empieza a decir que no, empieza a, a, pues también a cuidarte más, cuidar tu cuerpo, si te sientes pasado de peso, bueno, busca un lugar en donde puedes, o sea, todo esto, empezar a querernos más. Y después de eso yo creo que lo importante es eh, empezar a evaluar el rechazo y de quién viene, ¿no? A veces hay rechazos que son necesarios. Y entonces si tú de, si tú haces esta distancia cognitiva de quitarte la emoción y ponerte a pensar realmente quién te rechazó y por qué te rechazó y para qué te rechazó, a veces encuentras cosas bien interesantes, ¿no? Decir, pues sí, a lo mejor era necesario o realmente yo no estaba viendo con claridad y me estaba metiendo en una bronca. O a veces, digo, tal vez en el tema de pareja, ¿no? Hay mucha gente que por el hecho de no sentirse rechazados aguantan cualquier cosa, ¿no? Entonces, evaluar esto, evaluar quién te está rechazando y por qué te está rechazando, ¿no? Um, y yo creo que también el ejemplo es súper importante, ¿no? Si no quieres que te rechacen de manera agresiva, no rechaces todo de manera agresiva, ¿no? O sea, esto es bien importante porque hay mucha gente que dice, no, es que todo el mundo me rechaza, es que me rechazan allá. Y no se da cuenta esa persona que también rechaza muy feo a la gente, ¿no? No te digo que con esto debemos de aceptar a todo el mundo, pero sí debemos de ser muy certeros y muy claros a la hora de rechazar a alguien, ¿no?
0: Oh, oye, y también digo... Haciendo, haciendo hincapié aquí en el nombre de tu podcast, hacer, hacernos responsable, ahorita lo que nos compartes, ¿no? Hacernos re responsable de también cuál es nuestra postura, ¿no? Ante el, ante el rechazo, este, o a veces inconscientemente busco, me relaciono con personas que me van a venir rechazando, ¿no? Eh, eh, me acerco, busco oportunidades donde yo sé que a lo mejor voy a ser rechazada, ¿Para qué? Para seguir este, en este discurso, ¿no? A lo mejor de víctima o en este discurso de pobrecita que se hagan cargo de mí o que me den todo.
1: Claro, y creo que ese es, una, ese es un mal manejo del ego, ¿sabes? O sea, fíjate que, que creo que finalmente el exceso de, de estas actitudes, por ejemplo, gente que va constantemente a situaciones en donde lo rechazan o donde lo lastiman o donde la lastiman, yo creo que ya es vanidad. O sea, yo creo que ya es este, este, este sentimiento de ay, pues, quiero agarrarme de esto pues para que la gente me aprecie. Para que... Y eso es muy importante. O sea, darse cuenta que, que llorar está bien, que sentirse mal está bien, que estar triste está bien, pero exceder ese sentimiento, alargarlo, ya es vanidad. Y hay que, hay que platicar con nosotros y darnos cuenta que a lo mejor estamos buscando algo y lo estamos pidiendo de muy mala forma, ¿no? Justo, justo ahorita acabé de leer El Ego es el Enemigo, que se los recomiendo, el librazo de Ryan Holiday. Y divide el libro en tres partes. Y él dice que el ego nos controla en tres partes de nuestra vida. Cuando estamos empezando, cuando ya tenemos mucho éxito y cuando fracasamos. Entonces a mí me parece muy importante recalcar eso que que hay mucha gente retomándolo con el tema del rechazo, que por ejemplo, ¿no? cuando está empezando un proyecto o algo, se, se indigna, ¿no? Y, y entonces te rechazan en algo y cómo a mí me rechazan, espérate, apenas estás empezando, o sea, espérate. Hay gente que cuando ya tiene el éxito, lo rechazan, pues es parte de, o sea, no te duermas en tus laureles, eso significa que tienes que ser más, más exacto con tus proyectos. Y cuando fracasas, sientes que el mundo te lastimó y entonces... Sientes que todo, o sea, no, creo que, creo que empezar a vivir una vida muy sensible al rechazo es uno de los caminos más fuertes al sufrimiento eterno, por así decírtelo, ¿no? Entonces, y, y lo que tú decías, ¿no? También ser muy conscientes a quién y cómo rechazamos, ¿no?
0: Oye, y precisamente eh, ahorita esto que hablas como de esta mentalidad a veces tan sensible al rechazo, todo lo que nos negamos. ¿no? por estar pensando que siempre me van a rechazar o que siempre me van a decir que no, todo lo que yo misma, yo mismo, pues me niego. no la oh, wow. oportunidad de tener un cambio. N nunca sabemos, no sabemos qué va a pasar allá afuera, cuál va a ser la respuesta de la otra persona. Lo podemos a lo mejor como que intuir o pensar cuál puede ser la respuesta, pero no la sabemos porque es algo que está fuera de nuestro control. Sin embargo, cada vez que yo le tengo miedo al rechazo, ¿no? A pedir algo, pues también al mismo tiempo me estoy negando una oportunidad.
1: Claro, te está rechazando tú. Claro. Está... O sea, eso es lo importante. Eso es, eso es entender que si te quieres adelantar... A ver, siempre que nos adelantamos en estos términos como del rechazo y todo, es para evitar sufrir. Pero no nos estamos dando cuenta que al adelantarnos estamos sufriendo doble. Estamos sufriendo porque estamos desperdiciando el presente y estamos sufriendo porque nos estamos adelantando algo que probablemente no va a ocurrir. Entonces, darse cuenta que en cuestión de recursos y en cuestión de, 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 de emociones es peor adelantarse. Siempre es peor adelantarse.
0: Entonces, yo ahorita estoy así como rescatando esto para mí, ¿no? En la medida en la que yo me haga consciente de mis capacidades, de mis habilidades, que trabaje a lo mejor en mejorar algunas áreas de mi vida, Puedo estar un poco más preparada para el rechazo, ¿no? O puedo a lo mejor acercarme a personas, pedir, pedir circunstancias, a lo mejor de trabajo, de dinero, etcétera, a las que puedo estar un poquito más, como más preparada para evitar el rechazo, ¿no? Entonces, sí. una de las claves sería empezar a trabajar en nosotros.
1: Claro, totalmente. Empezar a, a llenarnos más más buenas cosas. Creo que otra parte que es bien importante es el entorno. No nos damos cuenta... Yo, fíjate, yo escuché esta frase hace mucho tiempo y como que no la creía, pero cada día soy más creyente de eso de tú eres el promedio de las cinco personas con las que más te juntas. Y sí es cierto. Entonces, también, pues oye, pon, ponle cabeza y si, si te estás juntando con personas que son pues bien pesadas, bien densas y a todo el mundo andan rechazando y a todo le ponen peros, pues no esperes que tú seas diferente a eso porque estás finalmente sesgado y definido por esas cosas, ¿no? Entonces, creo que de alguna u otra manera aprender a observar con certeza esas, pues esas situaciones de la vida te hace entender que tienes que empezar a trabajar desde ya, ¿no? Entonces, sí, yo, yo empezaría por ahí. Yo empezaría por empezar a hacer cosas que nos gustan, por empezar a, a atreverse a cosas que no nos atrevíamos. Todo con medida, todo con, 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 pues con su plan, evidentemente, pero sí hacerlo.
0: Claro. Y también empezar, sabes, como qué importante pasar la voz sobre estos temas, empezar a, a resignificar y a desmitificar que, que al final de cuentas el rechazo también nos puede llevar a un crecimiento, ¿no? Eh, si me salgo de mi papel de víctima, ¿no? De pobrecita, me rechazaron, pero yo me quedo igual, yo misma me niego la posibilidad de reflexionar en qué puedo mejorar, en qué puedo ser, este, cambiar esto, modificar esto. Entonces, cambiar esta manera, este chip, eh, de que el rechazo también es una invitación para.
1: Totalmente. Ya, ya lo decía, lo decía picteto perdona a los demás por sus errores una y otra vez y a ti mismo perdónate una y otra vez, pero intenta actuar mejor la próxima vez. O sea, es esa parte de entender que, ok, bueno, sí, me rechazaron, sí hice algo mal o no hice nada mal y me rechazaron, lo voy a hacer mejor, pero ya no me voy a quedar ahí. O sea, no me voy a quedar en la victimización, en el sufrimiento eterno, en el duelo eterno. O sea, no, hay, hay que seguir.
0: Claro. Híjole, qué valioso esto que nos compartes, eh, Estefano. Segura estoy que estamos sumando a la vida de muchas personas eh, que, que nos pueden escuchar, que nos pueden ver. Este, algunos puntos así claves que podamos compartir con las personas que nos escuchan en este momento. Y que tengan miedo de pedir algo, de acercarse a alguien. Algo, algo así, unos puntos claves que tú creas importantes que pasemos
1: la voz. Yo creo que lo primero es atreverse a hablar. O sea, es, es aceptar lo que ocurrió y empezar a hablar con quien más confianza tengas primero. A lo mejor no te va a ayudar esa persona que le tengas mucha confianza porque también no tienen las mismas posibilidades pero ya estás empezando a entrenar la seguridad de hablar lo que te duele, ¿no? Entonces creo que por ejemplo, siendo psicólogo, creo que eso, eso enriquece mucho un proceso, ¿no? El, el que venga una persona que, que ya esté entrenada, valga la redundancia, a hablar lo que le duele, ¿no? O sea, porque a veces sabemos que algo nos duele, pero no sabemos ni por dónde empezar, ni a dónde dirigirnos, entonces reconocer que algo nos duele, aceptar lo que ocurrió, es empezar a cambiar, ¿no? Y y, y entender lo siguiente: si puedes tolerarlo, toléralo, busca ayuda, pero deja de quejarte. Claro. Si no puedes tolerarlo, ve automáticamente a que te ayuden. Pero quedarse en la queja, solamente en la queja, es muy feo. O sea, yo, yo pasé muchas épocas de mi vida muy feas porque estaba constantemente en la queja. Y eso es lo que a mí me, me hizo cambio del emprendimiento y del podcast: ¿no? que llévalo a la acción. Llévalo a la acción.
0: Al fin de cuentas, con la queja no vamos a trascender. La, la queja, es queja solamente no nos invita a trascender, a movernos. Híjole, qué valioso todo esto, Estefano. Este, muchísimas gracias por lo que nos compartes, por el tema del día de hoy. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden escuchar?
1: Eh, Nombre, no, gracias a ti, pero me pueden escuchar en... en cualquiera de las plataformas que quieran de audio como responsables con Estefano o si son más visuales ahora estamos subiendo los episodios a YouTube son los mismos del podcast pero con video, creo que a veces también es más entretenido eso y me pueden encontrar a mí en Instagram y en Facebook como Estefano de GH s t f a n o de G de Gato dola y también la cuenta de responsables que es Responsables Podcast ahí nos pueden encontrar, mándenos un mensaje sin ninguna pena, no nos no, no vamos a juzgar, vamos a platicar, y pues estamos para servirles.
0: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por compartirte y por compartirnos. Entonces, eh, qué gustazo. Gracias, Estefano.
1: No, bien, gracias a ti.
0: Hasta luego, bye.
1: Bye.